0: Zur neuen TechView-Podcast-Show, der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und ihr habt es richtig gehört, ich habe an, am Anfang was ganz was anderes gesagt, als ich sonst die zwei, 384 Folgen zuvor gesagt habe. Nämlich, äh, ich habe immer gesagt, willkommen zur TechView-Podcast-Folge. Und jetzt sage ich Willkommen zu Techview Podcast Show, denn ich wurde darauf hingewiesen, ja eigentlich ist der Audiocast, der Podcast ja auch eine Show und ähm, deshalb kann man das auch äh, dann Techview Podcast Show nennen und das mache ich jetzt dann in dem Fall in der Zukunft auch. Und ich habe natürlich für diese Show wieder showintensive, interessante Themen für euch vorbereitet. Zum einen haben wir Apple im Programm. Apple verliert mehr und mehr Entwickler aus ihrem App Store und das könnte eine Trendwende sein. Wir wollen mal drauf schauen, was denn da passiert ist und warum eventuell mehr Entwickler sich von dem App Store von Apple abwenden. Dann haben wir natürlich auch Google und ihr Android im Programm. Diesmal geht es um ein paar Android-Smartphones, die mit Malware verseucht sind und die von verschiedenen auch bekannten Markennamen dann äh, verkauft worden sind mit Malware verseucht und da schauen wir genau, worum es dabei geht. Wir können natürlich Ubuntu auch nicht außer Acht lassen, denn dort gibt es ein neues Modell, ein neues Modell für bezahlten Support, nämlich die Version 12.04 hat ja sein Ende quasi in diesem Jahr erreicht, aber Canonical möchte nun eben einen speziellen erweiterten Support für 12.04 bieten. Das nennt sich dann Ubuntu ESM und da schauen wir mal genauer drauf. Dann gibt es wieder was in Sachen IoT-Geräten, das böse Wort. Swatch steigt nun in den Smartwatch-Markt ein und wir schauen mal, ob die da irgendwelche Chancen haben und warum man überhaupt in den Smartwatch-Markt einsteigen möchte. Und dann haben wir die Kategorien in dieser Woche bereits schon. Die Pfeife der Woche, das ist diesmal das Google und Nexus 6 Downgrade. Dann haben wir ein Spiel der Woche, hatten wir lange nicht mehr, deshalb habe ich mir dort eins rausgesucht. Das ist diesmal AgeCraft Championship. Und dann haben wir noch ein Selfish der Woche. Das hatte ich ja bereits schon in einem Vlog vorgestellt. Das Programm nennt sich Papuccio oder Papuccio. und ist ein sehr, sehr interessantes Programm, wenn ihr einfach mal auf eurem Smartphone zeichnen wollt, Notizen machen wollt, solche Geschichten halt machen wollt, dann ist das sicherlich was für euch. Fangen wir aber zunächst einmal an mit Apple. Apple verliert mehr und mehr Entwickler aus ihrem App Store. Immer mehr Entwickler scheinen wohl, ein bisschen was unzufrieden zu sein mit dem App Store für macOS. Also es geht jetzt nicht um den iOS App Store, sondern wirklich den macOS App Store, der ja ein bisschen was jünger ist als der iOS App Store. Es gab in letzter Zeit dann doch schon einige namhafte Hersteller, namhaft im Falle von eben Apple und iOS oder macOS Geräten, die sich vom App Store verabschiedet haben. Einige, die auch von Anfang an mit dabei waren, als der Mac App Store gestartet wurde und eigentlich gehofft haben, dass die Kritik, die sie zu be zum Beginn dieses App Stores dann geäußert haben, dann auch mal ernst genommen wird und dann Verbesserungen durchgeführt werden. Allerdings hat sich das wohl nicht bewahrheitet, zumindest für einige. Und die haben dann nun ja nach langer jahrelanger Warterei, muss man sagen, dann jetzt keinen Bock mehr und kehren Apple den Rücken. So hat das jetzt zum Beispiel das mac Entwicklerstudio studio St. Clair Software gemacht und gleich alle Programme, alle ihre Programme aus dem apple Softwareladen genommen. Da sind zwar nur zwei Programme drunter, aber immerhin äh, sind sie eben komplett, haben sich zurückgezogen und wollen in Zukunft auch keine neuen Apps dort oder keine neuen Anwendungen dort verkaufen. Und es gibt halt eben dann auch noch eine, einige weitere Unterstützer äh, der ersten Stunde, die eben auch diesen Apple äh, Mac Store mh, verlassen haben. Und der Grund, das nannt jetzt natürlich der St. Clair Software, das Entwicklerspiel St. Clair Software hat jetzt sich zum Grund geäußert. Das ist vor allen Dingen dadurch äh, begründet, dass die finanzielle Belastung viel zu groß ist, wenn es zum Beispiel darum geht, notwendige Anpassungen zu machen die einfach sich wirtschaftlich nicht gerechnet hätten, wenn man eben Apples Vorgaben entsprechen möchte in Sachen Sandboxing zum Beispiel. Also das gab es vorher nicht. Vorher gab es keine Richtlinie für Sandboxing. und Jetzt gibt es eine Richtlinie für Sandboxing und die sagt im Grunde genommen, dass alle Apps, die in den Mac App Store wollen, Sandboxing äh, diese Sandboxing-Richtlinien äh, entsprechen müssen. Und das gilt halt eben auch für Updates von bestehenden Anwendungen. Das heißt, die Entwickler können da auch nicht einfach Updates reinhauen für eine Anwendung. Also es gilt halt nicht für eine neue Major-Version oder sowas, sondern auch für Minor-Updates für eine bestehende Version. Die müssen jetzt eben dann auch diesen Bedingungen gerecht werden. Und das kann sich das Entwicklerstudio einfach nicht leisten, diese Anpassungen zu machen, um eben das Sandboxing dort zu gewährleisten. Ja, im Grunde genommen, klar, ist Sandboxing ein Sicherheitsfeature, und nicht jeder App-Hersteller kann dies dann irgendwie nachträglich auch in seine Programme mit einbauen und es hat halt eben je nach App dann auch eben auch größere ähm, Umschreibungen des Codes von äh, Nöten, sind davon ja Nöten, um das zu gewährleisten, damit das Programm dann noch weiterhin läuft und insbesondere, wenn man halt eben auf finanzielle Unterstützung der Nutzer angewiesen ist und das St. clair entwickler zum Beispiel ist ein sehr, sehr kleines, ich weiß nicht, wie viele Entwickler sie haben, ein, zwei vielleicht aber es ist auf jeden Fall so, dass die damit auch nicht richtig viel Kohle verdienen, um dann eben auch solche großen Änderungen äh, durchführen zu können. Blöd ist halt nur, dass halt eben auch diese bestehenden Programme im App Store, die eben ohne Sandbox dort reingekommen sind, jetzt nicht mehr aktualisiert werden dürfen, auch nicht eben in der Miner-Version aktualisiert werden dürfen, ohne eben diese Sandbox-Implementierung von Apple zu haben. Und das ist natürlich dann schon ganz, ganz blöd, weil teilweise ist es ja für die Programmierer dann eine Neuentwicklung des Programmcodes, damit halt eben das Ganze irgendwie läuft mit dem Sandboxing-Feature, weil halt eben ganz zu Anfang, als man das Programm entwickelt hat, niemand daran gedacht hat. Und das ist schon krass, dass Apple halt eben die Leute dahingehend zwingt. Es ist zumindest krass, in, in welche Art und Weise Apple das macht. Es ist klar, man hätte durchaus sagen können, neue Major-Version muss eben das Sandboxing-Feature haben. Ihr dürft noch eure alte Version weiterhin aktualisieren, mit der meiner Version halt eben weiterhin aktualisieren. Aber äh, die neue Major-Version achtet darauf, entwickelt da Sandboxing. Und das wäre sicherlich eine gute Geschichte gewesen. Hätte niemand was gegen, aber jetzt eben komplett den Hahn dort zuzudrehen, ist schon ein bisschen krass von Apple. Und kritisiert wird dieses äh, dann natürlich auch von den verschiedenen ähm, Leuten, die sich jetzt eben vom Apple Store abgewandt haben. Das ist halt eben nicht nur St. Clair Software Studio, sondern eben auch eine ganze Reihe weiterer. Und diese kritisieren nicht nur das, sondern das wäre ja sonst ein bisschen was kindisch, wenn man das nur kritisieren würde, sondern allgemein Probleme, die eben schon seit Beginn des Mac App Stores dann quasi bestehen. Zum Beispiel der sehr, sehr lahme Vorgang, wenn zum Beispiel neue Software hinzugefügt wird zum Store oder eben auch Updates hinzugefügt werden. Und das eben es äh, doch sehr lange braucht, bis halt eine Überprüfung stattfindet. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das jetzt braucht. Ich weiß, dass ich zum Beispiel beim Jolla äh, App Store, wenn ich dort eine App einreiche, eigentlich nach zwei oder drei Tagen die App schon drin ist im Store. Also da wirklich einer dann das Ganze überprüft hat, funktioniert es. Und wenn es funktioniert und gut läuft und keine Schwierigkeiten macht, wird es dann in den Store reingelassen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Apple äh, so aussieht, aber es kann durchaus sein, dass man da vielleicht sogar mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate wartet, bis ein Update eines Programmes dann wirklich im Store landet. Und das ist natürlich dann sehr, sehr ärgerlich. Ja, so kontrolliert Apple ja dann quasi auch eine ein, ein Update für eine Anwendung, die dann im Store erscheint und damit auch den Updateszyklus. Und der kann natürlich dann, wenn es gerade sich um Sicherheitspatches geht, doch schon etwas in die Länge ziehen und könnte kritisch werden. Und das ist natürlich dann für die App-Entwickler auch so ein bisschen blöd. Das andere ist natürlich, wenn der App-Entwickler, ich weiß gar nicht, ob es erlaubt ist, aber ich glaube, der App-Entwickler darf auch weiterhin seine Software außerhalb des App-Stores verkaufen und anbieten. Wenn er dann eben eine neuere Version bereits schon seit Wochen irgendwie verkauft, aber im App-Store immer noch die alte Version ist und er dann teilweise Bugs oder Bug-Reports bekommt oder schlechte Bewertungen bekommt, weil halt eben die alte Version noch da drin ist, ist das natürlich auch ein bisschen dämlich und blöd gelöst. Dann wird noch kritisiert, dass wenn so ein Problem mal auftaucht oder irgendwelche anderen Probleme im Store auftauchen, dann auch irgendwie ein Kontakt nicht mehr hergestellt werden kann zwischen einem Nutzer mit dem Entwickler direkt. Sondern da gibt es halt eben wirklich nur noch über eben die Schaltzentrale Kommentar hinterlassen oder Sternchen geben die Möglichkeit. Aber es gibt halt eben keinen direkten Support-Draht, den der Entwickler dann zu dem Nutzer aufbauen kann, um beispielsweise ein Problem besser analysieren zu können und solche Geschichten halt. Und das ist natürlich auch ziemlich ärgerlich für die Entwickler. Und hier scheint man also nur indirekt irgendwie was mit der Kommunikation zu tun zu haben, wenn es eben um Entwickler und Nutzer geht. Und St. Clairs Software Studio hat jetzt nun die Konsequenzen daraus gezogen und gesagt, wir verabschieden uns von dem Mac app store Das hat uns zu lange gedauert ähm, und es sind einfach die Probleme, die wir haben, sind nicht gelöst worden. Und deshalb machen wir jetzt äh, wieder unsere eigene Sache, verkaufen unsere Software so. Und es sind ja nicht die Einzigen. Es gibt da die Entwickler von Zip, äh, Videoloop oder Coda und Sketch, die eben sich auch dem angeschlossen haben, auch schon, glaube ich, letztes Jahr und dann dem Mac App Store den Rücken gekehrt haben. Und dann müssen wir mal schauen, ob Apple dann eventuell jetzt auf der WWDC, die ja in einigen Wochen dann doch stattfinden wird, oder? Ja, schon ein bisschen was länger, glaube ich, erst im Juni, wo dann das Ganze wieder stattfinden wird, ob sie dort eventuell einige Verbesserungen machen werden, weil es sind doch schon recht viele auch ja, namhafte Programme, zumindest in der, in der Mac-Welt habe ich mir sagen lassen, sind da doch äh, rausgeflogen und haben sich quasi gesagt äh, Apple Oh nein, nicht du schon wieder! Und ja, äh, von diesem Thema kommen wir dann direkt zum nächsten Thema, kommen wir zu Android Smartphones und einem ziemlich, ja mh, richtig blöden Thema, so ein Thema, wo man eigentlich sagen äh, könnte Nirgendwo wirst du mehr abschauen und Verkommenheit versammelt finden als hier. Es geht um Malware, Malware, Adware und die ganzen nervigen Trojaner oder Schädlinge. Und Android-Smartphones, das kennt man ja eigentlich nur von günstigen oder, sagen wir mal, billigen Smartphones aus China, dass dort eventuell dann irgendein Trojaner mit drauf ist, sogar vielleicht im ROM drin ist, sogar der Hersteller vergessen hat, seine chinesische Überwachungssoftware, die eigentlich nur für den chinesischen Markt ist, dann in der internationalen Version rauszunehmen. Solche Ausreden haben wir alle schon mal gehört. Und jetzt betrifft es allerdings auch namhafte Hersteller, die nicht nur eben in China Sachen verkaufen, sondern halt eben wirklich sehr namhaft weltweit äh, Sachen verkaufen. Unter anderem sind zum Beispiel betroffen Geräte wie das Samsung Galaxy Note 2 und 4, das S4, das A5, das Galaxy Tab 2, das LG G4, das Xiaomi Mi 4 und viele, viele, viele mehr. Also die Liste ist äh, richtig lang, betrifft eben nicht nur Smartphones, sondern auch Tablets und es sind allerdings nicht immer die neuen oder aktuellen Flaggschiff-Smartphones, aber immerhin noch nicht total veraltete Modelle, also Modelle, die immer noch eingesetzt werden. Ich glaube, das A5, wenn das das 2016er Modell ist, ist das halt eben im letzten Jahr rausgekommen, zum Beispiel das Galaxy A5 und ähm, ja, das Note 4 ist ja, glaube ich, immer noch äh, das, das aktuellste Note, weil nach dem Note 7-Desaster ist es halt eben das aktuellste Note äh, und da sind sicherlich auch einige, die vielleicht sich noch so eins ergattern wollen und dass dann irgendwie Malware drauf ist, ist natürlich auch nicht sehr schön. Nun haben Forscher herausgefunden, Forscher bei Checkpoint herausgefunden, die 36 Infiniz die haben 36 Infiniz <lacht> infizierte Geräte ausfindig gemacht. Also, und 36 infizierte Geräte sind schon richtig Hammer von, ich glaube, 42, die sie sich so geholt haben und das ist schon krass. Und anders als es jetzt bei diesen günstig China-Smartphones war, wo der Chartcode auch im ROM drin steckte, ist jetzt in diesem Fall der Chartcode nicht im ROM drin, sondern es ist das Original-ROM quasi vom Hersteller mit drauf, aber die Schadsoftware scheint irgendwie nachinstalliert worden zu sein. Und das ist recht interessant, weil man halt eben den Händler gefragt hat. Der Händler hat gesagt, nö, wir machen da nichts an der Software, packen sie auch gar nicht aus. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt so Snowden-mäßig oder jetzt Fault 7-mäßig der CIA oder das NSA irgendwie oder irgendein anderer Geheimdienst da mal in der Lieferkette mal sagt, okay, macht mal die Packung auf, installieren wir mal ein paar Software-Sachen drauf, die wir gebrauchen können. Ähm, wäre also nicht unmöglich. Wobei natürlich auch bei einem Fall ist es so weit auch gewesen, dass da ein Verschlüsselungstrojaner installiert war, der dann eben Ransomware, der halt eben Geld haben wollte, äh, natürlich auch so ein krimineller Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, dass da vielleicht irgendeiner mal ein Laster gekapert hat oder was, also aber ja, es muss ja irgendwie unauffällig <lacht> passiert sein, weil so ein Laster kapern und dann einfach mal Software drauf installieren und dann weitermachen, das geht natürlich auch nicht. In der Mittagspause des Lastwagenfahrers oder sowas mal einfach mal die Geräte äh, gestartet hat und dort eine Software installiert hat. Also man kann sich alles Mögliche ausmalen, aber es ist alles schon sehr, sehr verdächtig und vermutet wird, dass es sich halt nicht um Spione in den Werken der Hersteller handelt, weil das wäre natürlich auch eine der Möglichkeiten, wo man daran denken könnte, dass der das Hersteller direkt das ausliefert, sondern dass die Smartphones und Tablets halt immer in der Lieferkette infiziert worden sind, also nicht mehr am Hersteller selber, weil die Wahrscheinlichkeit, dass so viele Hersteller jetzt ähm, ja, eine Lücke haben, ist unwahrscheinlich. Das andere ist natürlich, es handelt sich um ältere Geräte, das heißt, es könnten auch Gebrauchtgeräte darunter fallen. Äh, Im schlimmsten Fall sieht es wirklich so aus: da hat einer mal ein Gebrauchtgerät vertickt an eine Firma, die, was gibt es da, Rebuy oder so, solche ähnlichen Firmen, die dann solche Gebrauchtgeräte aufkaufen. Und der Hersteller selber hat dann, also der, nicht der Hersteller, sondern der Aufkäufer dieses Gebrauchten, hat dann selber einfach mal gar nicht draufgeschaut, ob da irgendwie vielleicht noch eigene Daten drauf sind. Das passiert auch öfters, wenn da Leute da einfach mal ihre Smartphones, ihr Gebrauchtes verkaufen, dass da persönliche Daten teilweise noch drauf sind, haben da einfach nicht drauf geschaut und haben dann einfach mal nur, ja, das Teil wieder schön äh, ordentlich vielleicht aufpoliert so ein bisschen von außen und dann einfach in die Box gepackt und dann gewartet, dass es einer kauft, um das dann wieder zu verkaufen und gar nicht mal auf die Daten geachtet. Das wäre das eine. Das andere wäre natürlich, dass da einfach mal einer gesagt hat, okay, äh, wir schauen, ob da persönliche Daten sind. Wenn da keine drauf sind, dann, dann wird es wieder eingepackt und sauber gemacht. Und wenn da welche drauf sind, löschen wir die und dann war es das. Aber eigene Programme löschen eventuell oder tro solche Trojaner oder Malware löschen, das war wohl nicht drin. Ja, was kann man machen, wenn man eben so ein Gerät jetzt kürzlich auch vielleicht auch gebraucht mag, erworben hat, ist natürlich erstmal checken, gibt es da vielleicht irgendeine komische Software, die drauf installiert ist, da gibt es ja ordentliche Tools für, die das einem erlauben, da mal zu gucken, was da alles installiert ist und dann bei fragwürdigen Sachen einfach mal zu löschen, wenn es dann geht, wenn es nicht geht ist natürlich die sicherste Variante, einfach mal auf Werkseinstellungen alles zurücksetzen. Das müsste dann eben auch die ganzen Programme, die installiert sind, eben löschen. Und die allersicherste Variante, und das ist das, was ich meistens den Leuten empfehle, die so ein bisschen was Ahnung haben und ein bisschen was Zeit investieren können in das Ganze, ist einfach neues ROM installieren auf das Gerät. Da gibt's ja, sind ja gerade etwas populäre Geräte, die da betroffen sind, da gibt es sicherlich auch einige ROMs, auch Drittanbieter-ROMs, die man da draufpacken kann und damit fährt man dann meistens sogar ordentlich besser in Sachen Sicherheit, was das angeht. Also, Augen auf beim Smartphone und Tablet-Kauf und wenn möglich, dann eben, wenn ihr das gekauft habt, ähnlich wie bei Windows OEM PC, einfach mal neu installieren, das ganze System oder Werkseinstellungen zurücksetzen, damit ihr sicher sein könnt, dass da wirklich auch keine Adware äh, mit drauf ist, weil wie im schlimmsten Fall eben kann sogar ein Verschlüsselungstorianer drauf sein, dann nutzt ihr das paar Monate das Gerät und dann auf einmal ist alles verschlüsselt und dann müsst ihr irgendwie ähm, Geld rausrücken, um an euren eigenen Daten ranzukommen, was natürlich ein bisschen ärgerlich ist. Das andere ist natürlich auch die Spionage, die die da betrieben werden kann, E-Mails, äh, Chat und so weiter und so fort, da ja, kann da alles abgehört werden, ist ja ziemlich ärgerlich dann. Und ja, Adware selber nervt es halt zwar ein bisschen, wenn da Werbung eingeblendet wird und so weiter und so fort und vielleicht sogar Gewohnheiten ausspioniert werden, aber äh, ist vielleicht äh, äh, ein, ein, äh, ein Übel, das nicht so groß wiegt, wie eben die anderen Übeln, äh, wo man das Smartphone gar nicht mehr benutzen kann. Also darauf achten, wenn ihr so ein Smartphone euch gekauft habt und in den meisten Fällen ist halt eben das Setzen auf Werkseinstellungen äh, ausreichend genug, weil die Sachen nicht im ROM installiert sind und ansonsten äh, wirklich ein neues ROM aufsetzen, wenn ihr da die Zeit und äh, die Muße für habt. Das ist, glaube ich, die sicherste Variante. Ja, kommen wir weg von diesem äh, hier Hokus-Pokus von Sicherheit, äh, Angst und so weiter und so fort und kommen wir mal zu einem... Äh, Thema, wo wir eigentlich nur sagen können, eigentlich geht es ja bei Sicherheit darum, dass man, wenn man eine Software supportet, dass irgendwann mal der Support ausläuft und dass man dann sagt, okay, jetzt müsst ihr aber wirklich Kinders, jetzt müsst ihr wirklich auch die neue Version aktualisieren. Ubuntu und Canonical oder Canonical hat das mit Ubuntu ja auch gemacht. Sie haben eine LTS-Version, eine Long-Term-Release-Version, ähm, Long-Term-Support-Version, LTS, Long-Term-Support-Version, die sie anbieten und äh, zwar für fünf Jahre bieten sie das Ganze an, was schon eine ziemlich lange Zeit ist, wie ich finde. Und jetzt läuft eben die Version ab. Die eine Version, die äh, fünf Jahre lang schon supportet worden ist, nämlich äh, 12.04. Könnt ihr euch vorstellen, 12.04. Fünf Jahre draufrechnen ist 17.04. Das heißt, im April läuft sie tatsächlich ab. Äh, der, äh, am 28. April ist Schluss mit dem Support für Ubuntu 12.04. Also solltet ihr tunlichst auf 14.04 oder auf die neueste Version dann aktualisiert haben. Und ähm, also ich glaube 16.04 ist die ist aktuellste LTS, solltet ihr also da aktualisiert haben und wenn ihr das nicht machen wollt, weil ihr eine große Firma seid und sagt ja 12.04 läuft doch gut und ich kriege ja noch Sicherheitsupdates und so weiter und so fort, wir haben alles schon konfiguriert, wir können uns das nicht leisten, äh, finanziell vielleicht oder einfach vom Zeitaufwand her, was ja auch finanziell irgendwie was mit zu tun haben könnte, alle Server oder alle unsere virtuellen Maschinen neu aufzusetzen oder zu aktualisieren oder das Problem zu haben, eventuell, wenn wir was aktualisieren, dass da was kaputt geht, um das dann zu fixen oder sowas. Wir müssen unsere Sachen immer ständig laufen haben, die müssen funktionieren. Für die Leute gibt es da noch einen kleinen letzten Ausweg, den Canonical jetzt nun geschaffen hat, gerade eben auch, um die Leute zu supporten, die Firmen zu supporten, die Unternehmen zu supporten, auch teilweise Schulen zu supporten, die halt eben sich äh, längere Supportzeiten wünschen und dafür auch bereit sind, Geld zu blechen. Denn es gibt anscheinend genug Firmen und genug Nachfrage, dann auch gegen Entgelt die Version 12.04 weiter nutzen zu können. Canonical jedenfalls bietet nun einen Extended Security Maintenance, kurz ESM. Ist nicht der Rettungsschirm, nein, aber... Äh, ich glaube, den Namen haben sie extra so gewählt, Ex Extended Security Maintenance auszuwählen. Und bei dem können halt Unternehmen bei Canonical für weiteren Support von 1204 Precise Pangolin, so hieß ja die Version der Codename davon, bezahlen. <lacht> Dafür erhalten sie dann Zugriff auf ein spezielles, aber nicht öffentliches Repository, das dann die Systeme, die, die Systeme mit Updates versorgt und das ist halt wirklich eine tolle Sache. Und äh, so haben eben die Schädlinge keine Chance. Hey. So, da geht er mir das Messer in der Hose auf. ist das ein Hammer. Hammer. Naja, zumindest hat Canonical gesagt, sie wollen die Hauptkomponenten des Systems supporten. Dazu gehört halt eben zum Beispiel der Kernel, der weitere Sicherheitsaktualisierungen bekommen wird. Es wird wahrscheinlich auch neuere Kernel-Versionen geben, die dann gebackportet werden oder für die 1204 er version bereitgestellt werden. Aber auch die wichtigsten Anwendungsprogramme sollen aktualisiert werden. Was das jetzt heißt, konkret, heißt ja wahrscheinlich nicht, dass ich jetzt von einem was weiß ich, Gnome 3.6-Basis jetzt auf einem Gnome 3.12 oder 3.24 oder was Basis wechseln werde, sondern es werden Sicherheitsaktualisierungen mit reinfließen. Das heißt, wenn ein Problem entdeckt wird, wird es Sicherheitsaktualisierungen dafür geben. Also es ist jetzt kein Support für neue Programme oder dass da neue Updates reinfließen können. Ob jetzt zu den wichtigsten Anwendungsprogrammen, also ich würde sagen, ein Webbrowser zählt auch dazu. Äh, ob er da auch dazu zählt, werden wir mal da sehen. Aber ich glaube schon, dass eben so ein Webbrowser wie Firefox beispielsweise, nicht alle Webbrowser vielleicht, aber ein Webbrowser wie Firefox weiterhin unterstützt wird, auch für diese alte Version. Dann müssen wir mal schauen, was sich Canonical dafür ausdenkt, was jetzt mit dem E-Mail-Programm, wie es damit aussieht und so weiter und so fort. Ja, neben diesem gibt es auch gibt es für das Geld auch noch einen weiteren Mehrwert, den man kriegt, nämlich eine rund um die Uhr verfügbare Telefonsupport. Das heißt, wenn was schieflaufen sollte, kann man da rund um die Uhr anrufen, der Server fällt was, was weiß ich, mitten in der Nacht aus. Radio Tux hat ja jetzt so also ein Problem gehabt, wo ein Server ausgefallen ist beziehungsweise ein Raid kaputt gegangen ist, eine Platte raus, äh, rausgerissen, die andere wieder reingeht, also die kaputte Platte rausgerissen und eine andere reingetan, um dann eben das Raid wieder herzustellen. Und mitten im Wiederherstellungsprozess, also im Resync, ist dann die andere Platte kaputt gegangen und flöten gegangen und dann ist der Server im Eimer gewesen. Also, wenn ihr ein Problem habt mit dem Server irgendwie und ihr müsst den irgendwie, der muss unbedingt laufen, habt ihr eben den Telefonsupport bei Canonical rund um die Uhr und das ist sicherlich auch eine tolle Sache und ich glaube für das Geld, äh, ist das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Äh, dann gibt es noch die, den, also drin kann man sich auch noch den die Unterstützung des Management-Tools Landscape mit dazu buchen, was sicherlich dann auch für den einen oder anderen auch interessant sein kann, gerade bei größeren Firmen eventuell. Ja, ähm, dazu gehört dann auch noch der Canonical Live-Patch-Service, der, ich glaube, inklusive ist, auch bei der billigsten Variante, und dir erlaubt es halt eben auf Servern zum Beispiel dann auch Kernel-Updates einzuspielen, ohne dass eben ein Neustart des Systems hinterher durchgeführt werden muss. Also den hat Canonical, dann bietet den auf jeden Fall auch an. Also, sprich, jetzt wollt ihr sicherlich wissen, wie viel kostet das? Ist das für einen Otto-Normalverbraucher bezahlbar? Naja, ich würde sagen, hm, nicht. Ubuntu ESM bzw. Ubuntu Advantage, so weiß heißt das Angebot, wofür man dann bezahlt, also wie das Gesamtpaket halt eben heißt. Das kostet 150 Dollar für den Desktop selber. Hat man virtuelle Maschinen, kostet es 250 Dollar. Und äh, für einen Server werden happige 750 Dollar äh, notwendig. Und das ist sicherlich auch schon ein ähm, ja doch richtig großer Preis, der da bezahlt werden muss. Also da würde ich wirklich dreimal überlegen, ob ich da nicht vielleicht ein Update doch mache. Und 150 Dollar ist auch ein bisschen was hab ich Natürlich sind die Preise auch deswegen so hoch, weil Canonical die Leute wirklich dazu bringen möchte, auf eine neue Version zu aktualisieren. Nun weiß ich zum Beispiel, da fällt mir das München-Beispiel wieder ein, die haben ja immer noch ihr linux projekt Das läuft auf Ubuntu 12.04-Basis, soweit ich das weiß. Meine letzte Erkenntnis stand, ich glaube nicht, dass sie auf 14.04 komplett geupdatet sind bereits. Ob sie dann dieses ESM in Anspruch nehmen werden, ja, ich wage es mal ein bisschen zu bezweifeln und äh, ja, müssen wir mal schauen, ob dieses Extended Security Maintenance dann äh, von zum Beispiel so einer Behörde dann äh, in Anspruch genommen wird. Ja, kommen wir von diesem Thema weg, gehen wir uns mal wieder richtig in die Technik-IoT-Themenwelt. IoT ist so mein Kampfbegriff für diese Folge, würde ich mal sagen. Also IoT, das, das, manchmal habe ich so das Gefühl, die Leute, die sich solche IoT-Geräte besorgen, gerade die Leute, die jetzt sich die neuen Lauschangriffe, nee, wie heißen die, Lautsprecher mit Mikrofonen holen, die dann da irgendwie acht Mikrofone eingebaut haben oder noch mehr und die dann ständig lauschen oder sich Fernseher holen, die eben so einen ständigen Lauschangriff äh, auf einen fahren, da kann ich eigentlich nur sagen, au weia, also, da sage ich nur, wenn Idioten fliegen könnten, ja, dann wäre hier die Luft schwarz. Besser kann ich es auch nicht sagen. Ne? Ja, kommen wir mal wieder zu einem Thema und der Firma die in den Smartwatch-Markt einsteigen möchte. Eine Firma, die in den 90ern, glaube ich, ziemlich berühmt war. Ich glaube, ich hatte auch eine mindestens, eine Swatch-Uhr. Und die wollen halt jetzt wirklich in den Smartwatch-Markt. Also der Smartwatch-Markt hat ja, ist ja nicht mehr am Boomen, würde ich mal sagen. Also da sieht es ja eher im Gegenteil so danach aus, dass immer weniger Hersteller wirklich sich dafür interessieren, Smartwatches herzustellen. Also es gibt noch Samsung, die haben ihre eigenen, die haben ihre Galaxy Gear mit ihrem eigenen Betriebssystem, mit dem Tizen basierenden System. Dann gibt es eben noch einige, ich glaube Huawei, Huawei. Ähm, dann gibt es da eigentlich noch Moto, also Lenovo irgendwie, die haben, glaube ich, da auch noch was im Petto. Aber dann war es das eigentlich auch schon und es gibt noch Apple natürlich mit ihrer und da gibt es halt doch immer weniger Leute oder weniger Hersteller, die eben auf solche Smartwatches dann setzen und die irgendwie rauspreisen. Vor ein paar Jahren war das ja so das Hype-Thema, da hatte jeder irgendwie jeder halbwegs äh, irgendwie fähige Smartphone-Hersteller dann auch eine Smartwatch angeboten. Das sieht jetzt viel anders aus, da sind viele auf die Nase gefallen mit, weil sich eben keiner so eine Smartwatch kaufen möchte jetzt will der Schweizer Uhrenhersteller Swatch in diesen Markt einsteigen. Allerdings nicht, wie eben das andere Hersteller machen mit einer weiteren Android Wear Smartwatch, also wo man dann nur die Hardware irgendwie zusammenkleistert, Software draufpackt und möglichst äh, viel davon verkaufen möchte, sondern sie wollen tatsächlich ein Gesamtkonzept rausbringen. Also sie versuchen es ähnlich wie Samsung es mit eben seinem äh, Galaxy Gear macht ähm, Samsung ist ja relativ erfolgreich, was das angeht, oder wie Apple das eben mit seiner äh, Apple Watch macht. Und ja, sie wollen ein Kom Gesamtkonzept schaffen aus eigener Hard- und Software. Software ist ein Stichwort, denn das heißt auch ein eigenes Betriebssystem. Swatch OS soll das Betriebssystem dann auf diesen Swatch-Smartphones sein. Naja, Swatch-Smartphones werden es nicht direkt sein, sondern es werden... Smartwatches seien unter dem Label Tissot verkauft werden. Das ist eine zu Swatch gehörende ja, Schwesterfirma im Grunde genommen. Und die sollen dann frühestens 2018 mit dem Erscheinen der ersten Smartwatch von eben Swatch oder Tissot, dann auch das Swatch OS oder vielleicht auch Tissot OS, je nachdem wie man das jetzt nennen möchte, dann verkaufen. Scheinbar hat Swatch bereits schon seit einigen Jahren so etwas im petto oder geplant zumindest. Also der Smartwatch-Markt ist nichts Neues für die, denn sie haben bereits schon vor zwei, drei Jahren sehr, sehr viele Patentanträge unter anderem in den USA gestellt, was zum Beispiel sich äh, auf vernetzte Uhren bezog. Und äh, vielleicht sind sie da jetzt endlich mal so weit, dass sie das machen können. Swatch will zumindest punkten damit, dass man auf Kernfunktionalitäten setzt, die andere Smartwatches ein bisschen was vernachlässigen. Dazu zählen zum Beispiel der Datenschutz und die Akkulaufzeit. Akkulaufzeit, Pebble fällt mir da ein, das ist glaube ich der große, oder der größte, kleinste Hersteller, wenn es darum geht, eine gute Akkulaufzeit auf Smartwatches zu bieten. Die wurden ja leider aufgekauft und jetzt ist im Grunde genommen Pebble in der Schwebe. Das heißt, Pebble wird einfach, es wird keine neuen Pebble Watches mehr geben. Und die aktuell noch laufenden werden wahrscheinlich auch irgendwann mal auslaufen. Ähm, Softwaretechnisch auf jeden Fall und dann war es das mit dem Ganzen. Deshalb ist es schön, dass dann jetzt einer zumindest mit dem Versprechen, sich auf diese Kernfunktionalität zu konzentrieren, lange Akkulaufzeit und den Datenschutz dann doch noch mit einbringen möchte. Swatch, wie gesagt, schweizerische Firma, äh, den kann man vertrauen, würde ich mal sagen, dem eher vertrauen als einer amerikanischen Firma. Und ja, diese Tissot-Uhr, die dann wohl rauskommen wird, soll auch die Möglichkeit haben, sich dann mit anderen IoT-Geräten äh, beziehungsweise Bluetooth-Geräten dann zu vernetzen. Äh, wearables sind da, ist so das Stichwort. Das heißt, ich könnte mir durchaus vorstellen, es gibt ja auch äh, mittlerweile Mützen, die man kaufen kann für den Winter mit eingebautem Lautsprecher. Da muss man halt eben nicht äh, ein Headset oder sowas aufsetzen. Wenn man eben die Mütze sich über die Ohren zieht, kann man Musik hören damit. Und die haben dann eben Bluetooth, äh, um eben äh, die Musik zu übertragen. Solche Geschichten beispielsweise könnten eben dann in Verbindung treten mit der Uhr, aber auch andere Sachen natürlich eben ein Smartphone auf jeden Fall auch. Ja, bisher sehe ich also irgendwie noch keinen sehr großen Unterschied zu eben aktuellen Smartwatches, was jetzt zum Beispiel dieses Thema angeht. Also, dass man sich vernetzen möchte mit anderen Geräten, ist den anderen Smartwatches also eben auch nicht fremd, vor allen Dingen, weil sie eben mit dem Smartphone immer irgendwie vernetzt sind und das dann halt eben die Netze auswirft. Vielleicht sieht es hier ein bisschen anders aus, dass eben die Uhr selber so viel Power haben wird und so viel... Eigenständigkeit haben wird, dass sie eben auch ohne einen Smartphone die Möglichkeit besitzt hat, mit allen möglichen Geräten zu kommunizieren und dann bestimmte Dinge damit machen zu können. Aber das OS selber, was auf dem Gerät laufen soll, das ist eben das Spezielle an dem Ganzen, würde ich mal jetzt sagen, weil das sehr optimiert sein soll auf eben Smartwatches. Das wird wahrscheinlich in der Bedienung dann auch so äh, zu sehen sein. Da gibt es ja einige interessante äh, Bedienkonzepte. Zum Beispiel hat Asteroid OS äh, sehr äh, interessantes Bedienkonzept vorgestellt. Es gibt ja sogar ein Bedienkonzept für Smartwatches von äh, YOLA und ihrem Sailfish OS, was man sich anschauen kann, was sicherlich auch sehr gut ist. Ich finde, das Gelungenste momentan ist das von Samsung, also mit dem Tizen-System und der Lunette und dem Einstellen mit, dem, mit der Lunette. Das finde ich sehr schön gelöst. Das ist eine super ordentliche Geschichte. Und ja, das Apple-Konzept ist auch nicht ganz schlecht, aber ist auch nicht so das Beste, würde ich mal sagen. Und Also da gibt es schon einige interessante Konzepte und da bin ich mal gespannt, wie eben das bei Swatch gelöst sein wird. Entwickelt wird das Ganze nicht nur von Swatch selber, sondern auch dem Schweizer Forschungs- und Entwicklungszentrum CSEM und das OS selbst soll nicht nur auf Swatch oder Tissot Watches laufen, sondern eben auch weiter lizenziert werden, somit sollen also Dritthersteller dann eben auch die Möglichkeit haben, dieses Smartwatch OS oder das Swatch OS System dann äh, aufzukaufen und auf ihre eigenen Smartwatches dann draufzupacken. Swatch selbst entwickelt zusammen mit der Firma Renata eigene Akkus. Und diese Akkus sollen sehr, sehr lange Laufzeiten und kurze Ladezeiten versprechen. Man spricht sogar von einer revolutionären Akkutechnologie. Und ja, ich bin eigentlich damit nicht sehr sparsam um, umgegangen, was, was revolutionäre Akkutechnologie angeht. Hey, früher hast du mit mehr Dampf zugeschlagen, da die Pfanne eine Beule. Ah, Gusseisen verbiegt sich nicht. Ach so. Ja, so ungefähr fühle ich mich, wenn ich eben über die Revolution in der Akkutechnologie spreche. Das habe ich ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren gemacht und es hat sich nicht so wirklich was getan, würde ich mal sagen. Also es gibt ja immer dichtere Akkus, das schon, kann schon sein, aber die Revolution ist da nicht so richtig gekommen. Was wir viel mehr hatten, war die Revolution in der Ladetechnik, also dass man die Akkus schneller laden kann und dann sind eben die Geräte schneller wieder einsatzbereit. Es gibt größere Akkus, klar, weil die Smartphones größer geworden sind beispielsweise, aber bei Smartwatches hat man eben eine begrenzte äh, Begrenzte Größe nur, wo man eben einen Akku unterbringen können kann. Aber das ist eben das Besondere auch und weshalb man Swatch durchaus zutrauen kann, dass sie eine sehr gute Akkulaufzeit aus ihren Smartwatches dann rausholen können, weil sie halt eben eigene Akkus bauen und eben auch speziell seit einer längeren Zeit an, an mit dem sogenannten revolutionären Akku äh, arbeiten und ähm dieser Akku soll es tatsächlich leisten, dass mit einer Aufladung die Swatch Smartwatch oder Tissot Smartwatch dann ein halbes Jahr Akkulaufzeit herausholen kann. Und das wäre schon eine gewaltige Geschichte, weil das wäre schon mal, das würde sie so weit äh, von der Konkurrenz in Sachen Akkulaufzeit bringen, äh, so weit nach vorne katapultieren, dass da, glaube ich, jeder das mal ausprobieren möchte und dass das richtig Sinn macht. Wir haben es ja bei der Peppel schon gesehen, die hat es geschafft, glaube ich, eine Woche. Akkulaufzeit zu haben und das war ja schon richtig äh, grandios bei einigen äh, und hat dafür gesorgt, dass einige sich dann extra die Uhr dann dafür geholt haben, unter anderem wegen eben der langen Akkulaufzeit und wenn man im Grunde genommen die gleichen Dinge machen kann, wie bei den anderen auch und weil sie halt eine nützliche eine kleine Smartwatch ist. Aber ähm, ein halbes Jahr Akkulaufzeit, das wäre also richtig äh, grandios würde ich mal sagen und würde die Konkurrenz jetzt komplett in den Schatten stellen, was zumindest die Akkulaufzeit angeht und wenn es eben dann noch die gleiche Funktionalität oder die wichtigsten Funktionen für so eine Smartwatch dann auch noch bietet, dann ist das sicherlich eine grandiose Geschichte. Wenn wir uns dann nochmal überlegen, als Alleinstellungsmerkmal, äh, könnte diese Watch natürlich dann auch innerhalb von 30 Minuten oder sagen wir mal bis eine Stunde dann auch noch wieder komplett vollgeladen werden. Das wäre also die Schnelligkeit der Ladetechnik auch noch. Und dann wieder ein halbes Jahr durchhalten, wäre das sicherlich grandios und würde das Watch dann richtig nach vorne katapultieren, was das angeht. Und da könnte ich mir sogar vorstellen, dass da einige Leute sich dann von der klassischen Uhr, die sie vielleicht noch unterm Ohr am Handgelenk tragen, dann eventuell dann doch eine Smartwatch holen werden. Kommt natürlich auf die Uhr an selber, wie groß ist sie, wie schwer ist sie, fühlt sie sich wirklich an wie eine Uhr oder ist sie, sieht sie einfach nur hässlich aus und wie so ein technisches, unnützes Gadget oder sowas. Das kommt natürlich immer darauf auch noch an, weil es auch ein Modeaccessoire ist und dann müssen wir mal schauen, wie es angeht. Aber von der Technik her wäre das grandios, wenn sie das wirklich schaffen. Wir müssen eben warten, also bis 2018 mindestens warten, bis dann eine erste Smartwatch dann wahrscheinlich erscheinen wird wo wir dann mehr sehen werden von, dem ganzen, von der ganzen Geschichte. Bis dahin kann sich natürlich auch noch viel ändern, aber trotzdem wollte ich das mal erwähnen, dass eben Swatch wirklich jetzt auch in den Smartwatch-Markt einsteigt und das dann auch so explizit erwähnt hat. Ja, dann sind wir mit den News für diese Woche quasi durch und kommen jetzt zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting, Complete. System activated. All Systems Operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche und kommen wir wieder zu Google. Und dem Android-System bzw. eher Google. Die Pfeife der Woche in dieser Woche ist nämlich Google und das Nexus 6 Downgrade, weil man hat sich bei Google gedacht. Naja doch, eigentlich ist ja das Nexus-Gerät ein super Gerät und ein Aushängeschild gewesen für ein super geniales Stock-Android-System. Ein Stock-Android-Gerät, das regelmäßig mit eben Updates und den aktuellsten Android-Versionen ausgeliefert wird und eben damit super Support hat. Nachdem sich nun Google aber umorientiert hat und stattdessen halt exklusiv auf diese teuren Pixel-Geräte jetzt ausgewichen ist und nachdem sie das eben auf den Markt geworfen haben, scheint es wird der Fürsorge rund um die Nexus-Geräte dann nicht mehr so gut bestellt zu sein. Es fängt ja schon an, dass die älteren Geräte teilweise nicht mehr unterstützt werden. Also das Nexus 5, was ich zum Beispiel habe, kriegt keinen Android 7 Update mehr. Und da muss man sich also bei Lineage OS irgendwie äh, dann ein neues ROM besorgen, wenn man das äh, aktuelle Android 7 haben möchte. Und sie, Android 7 ist ein gutes Stichwort, weil jetzt ist eben für das Nexus 6, auch also den Nachfolger im Grunde genommen, ist ein äh, Android 7 Update rausgekommen. Allerdings hat dieses Update auf 7.1.1 eben das Gerät beschädigt beziehungsweise die Software ist halt eben fehlerhaft und es hat dazu geführt, dass zum Beispiel Android Pay komplett kaputt gemacht worden ist und man also mit nicht mehr zahlen konnte mit seinem Smartphone und dem Android Pay-System. Ein paar andere Sachen sind auch schiefgegangen. Geräte sollen heiß gelaufen sein und abgestürzt und so weiter und so fort. Das gab es halt also auch noch. Und nun hat man allen Ernstes, nachdem das Update nun zurückgezogen wurde, nachdem die Fehler bekannt wurden, ein Downgrade auf die Geräte gepusht. Sprich, wenn man eben automatische Updates aktiviert hat bei dem Gerät, wird man sich wundern, dass es wenn immer neu startet, dass alles abstürzt im Grunde genommen an Programmen, was man so laufen hat und dass dann da irgendwie eine Versionsnummer steht, nee, du hast jetzt kein Android 7.1.1 mehr, sondern du hast jetzt ein Android 7.0 und dann wundert man sich weil sie tatsächlich als Upgrade ein Downgrade mit eingespielt haben, also wirklich als Zwangsupdate im Grunde genommen ein Downgrade gemacht haben, auf die Geräte gepusht haben und scheinbar ohne eben das richtig zu beachten oder zu testen oder einfach mal das Hirn einzuschalten, um zu sehen, dass eben, wenn man dieses Downgrade macht, die meisten Apps eben denken, ah also ich bin ja auf 7.1.1, äh, jetzt ist da 7.0, äh, da stört sich lieber ab, so nach dem Motto. Und ja, im Grunde genommen lässt das die Leute dann im ganz großen Chaos, wenn sie eben automatische Updates sagt, also das ist unglaublich. Da fällt mir also wirklich nicht mehr viel zu ein, was man dazu noch sagen kann. Das ist sowas von Anwenderunfreundlich und das ist, als ob einer da wirklich dann sagt, 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 sagt sagt, sagt, sagt. Ich will den Sound nicht da. Alter, wenn ich du wäre, dann würde ich lachen, in die Kreis So ungefähr fühlt sich das an. Weil im Grunde genommen das Gerät kaputt gemacht wird. Also im Grunde genommen kriegt ihr ein Update, das ein Downgrade macht eurer Software. Das gab es noch nie, glaube ich, in der Android-Geschichte, soweit ich weiß. Also von keinem Hersteller weiß ich das. Und das sorgt halt eben dafür, dass... Ähm, ja, der Nutzer mit heruntergelassener Hose da steht, im wahrsten Sinne des Wortes, weil auf einmal die Apps nicht so richtig wollen, wie er will und das Downgrade halt eben sehr, sehr viel kaputt macht. Und das sorgt halt eben dafür, dass eben nicht nur ein fehlerhaftes Update eingespielt worden ist, das ist glaube ich der erste große Kardinalfehler, sondern eben auch zweitens dann auch nochmal ein Downgrade gemacht, was halt eben auch unsinnig ist, weil es auch Sachen kaputt macht. Und wenn das erste Update schon nichts kaputt gemacht hat, dann wird das Downgrade auf jeden Fall was kaputt machen. Und ja, das bedeutet halt eben nun, dass die Anwender ihre Geräte eben komplett zurücksetzen müssen, auf Werkseinstellungen zum Beispiel, da werden also alle Apps und so weiter gelöscht, um das Smartphone wieder ordentlich nutzen zu können. Eine Frechheit finde ich das eigentlich und deshalb sicherlich auch zurecht, glaube ich, hier Pfeife der Woche. Man muss sich das nur vorstellen, hätte Microsoft oder Apple so etwas auf ihren PCs abgezogen. Wenn wir das mal so vergleichen, würde man zu Recht auf die Barrikaden gehen und jetzt finde ich das doch schon, dass es ein bisschen ruhig gewesen ist. Ich weiß nicht, wie viele Nexus-Leute äh, mit einem Nexus 6 unterwegs sind, aber das Downgrade von 7.1 auf 7.0 ist ja auch laut Google erforderlich und das finde ich auch sehr spannend damit die Nutzer weiterhin überhaupt Updates auf ihr Gerät bekommen. Das heißt, auch die Leute, die jetzt sagen, okay, ich möchte kein Downgrade machen, ich bleibe auf sagen 7.1.1, ich brauche kein Android Pay, aber das soll soweit, das funktioniert ja auch recht gut. Die kriegen auch keine weiteren Updates mehr. Das heißt, hey, was hat sich Google dabei gedacht? Also sprich, wenn ihr nicht das Downgrade macht, werdet ihr weiterhin mit Android 7.1.1 auf dem Nexus 6 keine Updates mehr bekommen. Also Downgrade macht die Apps kaputt, deshalb besser lieber Backup machen und das dann komplett das neue ROM, also neues 7.0er-ROM draufspielen, dann seid ihr, glaube ich, auf der sicheren Seite. Also irgendwie hat Google hier gleich dreimal richtig ordentlich verkackt. Zum einen mit dem Security-Update, das war kaputt, hat Fehler verursacht und zum anderen natürlich damit, dass man nicht einfach ein korrigiertes herausgegeben hat, also vielleicht erstmal zurückziehen und dann sagen, okay, wir machen 7.1.2 oder sowas für unser Gerät, das dann eben korrigierte Fassung hat, sodass eben alle auf, auf eine korrigierte Fassung dann aktualisiert werden können. Anscheinend klappt das nicht so schnell, deshalb haben sie sich gedacht, oh, machen wir diesen Downgrade. <lacht> also das ist der dritte große Fehler, dass sie einfach gesagt haben, also zum dritten dann gesagt haben, dass man einfach mal als Update getarnt ein Downgrade durchführt, das dann im Grunde genommen die Apps alle kaputt macht. Also damit kann man sich eigentlich nicht besser qualifizieren äh, zur Pfeife der Woche, deshalb glaube ich zu Recht, Pfeife der Woche, in dieser Woche Google mit seiner Android-Update-Politik, die einfach bei dem Nexus 6 auf jeden Fall gescheitert ist. So, kommen wir jetzt mal wieder zu erfreulicheren Themen, kommen wir mal und äh, wollen wir mal... Äh, so, jetzt wollen wir mal zocken. Genau. Spiel der Woche, hatte ich lange nicht mehr, diesmal habe ich ein Spiel der Woche, das nennt sich Agecraft Championship oder ja, Agecraft Championship ist im Grunde genommen ein Rennspiel, in dem man sogenannte Agecrafts steuert. Was sind jetzt AgeCraft? Ja, das sind so quasi bodennahe Hubschrauber, die quasi einen großen einzigen Propeller unterhalb der Fahrerkabine irgendwie angebracht haben und man hat dann eben hinten die Steuerungsmöglichkeiten. Also und Gas und so weiter, wo man dann ein bisschen was geben kann und das war's dann eigentlich schon. Also im Grunde genommen eine Art Hovercraft, also es schwebt dann so ein bisschen über dem Boden, kann aber nicht fliegen wie so ein großer Hubschrauber, muss halt immer Bodennähe haben, damit es halt eben äh, irgendwie ähm, ja, benutzt werden kann. Eine Art Hovercraft ist es im Grunde genommen. Und ja, man hatte ein Rennspiel, eine Art Hovercraft, wo man den Boden nicht berührt, und was könnte natürlich dann besser sein, als dass man eben eine Oberfläche hat, eine, eine Rennstrecke hat, die in der Luft irgendwo spielt, wo man halt eben die Rennstrecke selber hat mit eben dem Bodenbelag und wenn man eben aus der Rennstrecke rausfällt, dann ist da kein Boden mehr, dann fällt man ins Bodenlose und dann hat man halt eben richtig verkackt. Ja, es gibt in diesem, äh, wie das sich auch eben nennt, Edgecraft Championship eben einen Championship-Modus, der als Singleplayer absolviert werden muss, um weitere Strecken freizuschalten. Das ist vielleicht auch das Motivierende an dem ganzen Spiel. Die Strecken sind allesamt erst einmal gesperrt. Das heißt, es gibt zwar auch einen Arcade-Modus, wo man dann direkt gegen Bots fahren kann, allerdings gibt es da keine Strecke. Man muss also zunächst einmal eine Strecke im Championship-Modus freischalten, damit man eben dann später im Arcade-Modus äh, diese Strecke auch auswählen kann. Deshalb, der Championship-Modus ist ein bisschen was herausfordernd. Es gibt Bots, also Bots als Gegner, und ich glaube am Anfang sind es so vier und dann werden es auch teilweise mehr und die werden ein bisschen was besser natürlich kennen die Strecke vielleicht ein bisschen was besser und so muss man halt eben dann die verschiedenen Strecken meistern die Strecken gehen von einfachen Strecken die dann einfach nur wirklich ein Rundkurs ist vielleicht mit einer Delle, einer Bodenwelle, eine Bodenwelle, etwas größere bis hin eben zu Strecken, wo man richtig große Jumps machen muss, wo sehr verzweigte Kurven sind, wo man auch Kurven fahren muss teilweise oder fliegen muss, in dem Fall natürlich, die dann auch so ein bisschen der Art Looping-mäßig dann dadurch dieses Level gehen und dann muss natürlich eben die entsprechende Geschwindigkeit auch aufgenommen werden, damit das Ganze überhaupt machbar ist. Deshalb ein sehr interessantes Spiel, wie ich finde. Zum Zeitvertreiben, der Zeitvertreib, so zwischendurch so ein bisschen gespielt werden kann das ganze per Tastatur per Maus sogar auch per Gamepad oder klassisch sogar per Lenkrad und Pedal und das Spiel ist sehr genügsam was so die Rechenleistung angeht die man so braucht also es geht locker auch mit dem älteren Rechner es geht locker eben auch auf armen Netbooks und auch auf armen CPUs es ähm, geht locker auch auf uralten PCs ein Gigahertz Prozessor wird nur benötigt mit 512 Megabyte Arbeitsspeicher und 128 Megabyte Speicherplatz auf der Festplatte selber oder der SSD. Es wird eine GeForce 3 bzw. Radeon 7500 oder neuer dann benötigt. Also, das, das sind also wirklich uralte Grafikeinheiten. Gibt sogar Berichte davon, dass Leute das auf einer GeForce 2 lauffähig gemacht haben und dass das da also auch nicht großartig ruckeln soll. Also, ein sehr genügsames Spiel, was das angeht. Das dann natürlich aber dementsprechend auch nicht mit der High-End-Grafik daher kommt die man vielleicht von heute heutigen aktuellen AAA Titeln so kennt, aber es ist zumindest keine Grafik, wo ich sagen würde, das sieht ja richtig bedeppert aus, sondern das ist durchaus noch äh, spielbar. Also das ist, ist der Spielspaß ist durch die Grafik nicht beeinflusst, sagen wir so. <lacht> Ja, also sehr genügend am Spiel, wie gesagt, trotzdem macht es halt sehr viel Spaß und gerade, weil es eben auch verschiedene Modi anbietet, eben neben dem Championship-Modus auch noch einen Arcade-Modus, wo man ein bisschen trainieren kann oder eben auch den Time-Attack-Modus, der dann einem ermuntert, dann an dem Spiel weiterzuspielen, neue, äh, neue Rundenzeiten, neue Spitzenrundenzeiten, neue Highscores dann äh, zu äh, gewinnen oder zu erstellen und richtig Spaß kann es dann aber auch im Rivals-Modus machen, bei dem man halt mit bis zu vier Mitspielern spielen kann gegeneinander beziehungsweise nacheinander wird dann an einem PC gespielt. Also das ist so ein Konzept, das wirklich auch schon was älter ist, dass man da nicht irgendwie über Netzwerk miteinander spielt, sondern nacheinander an einem PC zum Beispiel ein kleines Turnier an dem PC dann fahren kann und das ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, ja, der das mit ein paar Kollegen an einem PC oder sowas mal machen möchte. Äh, PC ist vielleicht ein bisschen das Altertümlich ausgedrückt. Man, es gibt zwar eine Linux-Variante, es gibt eine Windows-Variante, aber man kann das sogar auf einem Android-Smartphone spielen, weil es halt eben so ein genügsames Spiel ist, geht das auch auf Android-Smartphones ohne Probleme. Ich habe es auf meinem Yolla noch nicht ausprobiert, ob das da über die Android-Runtime funktioniert. Müsste aber durchaus funktionieren. Es basiert auf SDL und so ein Kram, also das ist sollte ohne Schwierigkeiten auch darauf äh, lauffähig sein und dann macht vielleicht eben auch dieser ähm, spezielle Rivals Modus dann vielleicht Sinn, wo man das Smartphone einfach an Kollegen weitergeben kann und also irgendwie sowas Partyspiel oder mäßig wäre das sicherlich auch eine interessante Geschichte. Also auf jeden Fall ein sehr äh, interessantes Spiel Agecraft Championship. Kann man sich kostenlos runterladen, ist auch der Quellcode ist auch bereitgestellt worden, also das Spiel war, glaube ich mal sogar kostenpflichtig mal als es rauskam, dann wurde es kostenlos freigegeben und irgendwann kam dann der Source-Code auch noch raus. Also kann man sich das Ganze vielleicht nochmal anschauen aus, aus Sicht äh, eines Entwicklers, wenn es einen interessiert, da mal vielleicht ein paar Veränderungen zu machen oder Erweiterungen für das Spiel herauszugeben. So, das war es auch schon fast schon für diese Woche. Kommen wir noch zum Sailfish der Woche. Dort gibt es eine tolle App, die nennt sich Papocchio oder Papocchio. Äh, ich glaube, es ist italienisch. Es kommt. Ähm, es ist eine App, die gleich auf zwei Arten heruntergeladen werden kann: einmal im Yola Store selber und einmal dann im äh, Open Warehouse, im Open Repos. Äh, äh, Repository sind zwei verschiedene Versionen. Das in, Im Store ist eine normale Variante, damit funktioniert auch Multitasking, aber man kann dann beispielsweise nicht mehr so gut zeichnen, wenn es darum geht, um Ecken und Kanten oben, unten, links und rechts zu zeichnen. Ist das vielleicht nicht so die beste Variante. Ich habe in meinem Video, das ich hier auch verlinkt habe, äh, dann die Open Repos version die Warehouse-Version vorgestellt, wo das deaktiviert worden ist, also das Multitasking deaktiviert worden ist, sodass man Ecken und Kanten wunderbar mit dem Stift oder mit dem Finger erreichen kann und dort auch eben zeichnen kann. Ich habe vom Zeichnen geredet. Das ist ein Zeichenprogramm. Das ist ein reines Zeichenprogramm, weil soweit ich das gesehen habe, man nur eine Farbe auswählen kann, in dem Schwarz-Schwarz und man kann dann mit einem schwarzen Stift auf einem weißen Blatt Papier quasi zeichnen, einen weißen Hintergrund zeichnen. Und man kann die Schrift, die die äh, Intensität des Stiftes, den man dort hat, des Zeichenstiftes dann ähm, ändern, also die Dicke des Zeichenstiftes ändern, um dann ein paar Zeichnungen zu machen oder auch Notizen zu machen. Ich benutze das zum Beispiel auch für ein paar Notizen. Wenn ich gerade mein Stift dabei habe, kann ich das machen. Roll auf um dem Finger kann man das machen. Ist äh, wohl eher eine App, die vielleicht auf einem Smartphone nicht immer so gut geeignet ist, weil das Smartphone natürlich so ein bisschen ein kleineres Display hat, aber auf einem Tablet sicherlich durchaus geeignet sein kann für zum Beispiel Notizen. Und man kann es eben auch mit dem Stylus, mit dem Stift benutzen, wenn man den, wenn man den möchte. Und es muss natürlich ein Stift sein, der auf dem Gerät, der auf dem Display dann erkannt wird, damit das Ganze funktioniert. Und dann lässt sich dort einiges machen mit. Löschen kann man das Ganze natürlich auch. Als Bild das Ganze auch wieder abspeichern, wenn man denn möchte. Also eine lustige kleine Zeichen-App für Sailfish der Woche. Und äh, damit sind wir wirklich am Ende dieser Folge angelangt, am Ende dieser Woche angelangt. Nein, wir fangen jetzt eine neue Woche an am Sonntag und äh, freuen uns dann auf die nächste Woche. Und äh, ja, ich danke fürs Zuhören und sage bis zur nächsten Folge. Folge.